0: Saludos a todo el mundo y bienvenidos otra vez al podcast de Equilateral otra vez después de ya un tiempecito que una vez más teníamos que romper la racha y tardar dos meses en sacar un programa pero no ha sido en vano a que no Manu que me acompaña aquí hoy también no 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 no
1: esta vez tenemos excusas y tenemos razones ¿eh? además
0: tenemos Hemos traído justificante del médico. <risa> no,
1: además parece que, que lo hemos hecho queriendo para... Para traer unos cuantos juegos hoy aquí de, lo, de los hablar.
0: Pues sí, hoy no ha podido estar más gente de la redacción. Pero bueno, hemos conseguido reunirnos nosotros dos. sacando también un poco tiempo de debajo de las piedras. Para, para hablar de, de cosillas. Y... Y nada, eh, empezaremos con ello y a intentar también recuperar, siempre lo prometemos, pero es que no nos queda otra, recuperar la regularidad del podcast. Eh, el último que grabamos creo que fue en marzo, ¿verdad? ¿O no?
1: Sí, 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 me parece que sí. Eh, el último fue el de Fedorado y tal, puede ser que sea así, mm. a principios de marzo incluso.
0: No hace tanto tiempo entonces. Sí, pues nada, sí, sí. antes de de desvelar si es que no lo sabéis ya eh, la noticia por la que decimos que hemos tenido excusa para, para ausentarnos primero remarcar unas cuantas cosillas creo que se me oye mejor eh, entre otras cosas el parón ha servido para mejorar la calidad del, del audio y, y, es, y es que me he comprado un micro nuevo básicamente uno que, que no tenga tanto ruido ni... <risa> Ni tampoco taladre los oídos, como me pasaba a mí cada vez que... que escuchaba esto.
1: Yo no, yo sigo
0: grabando igual de mal, así que... <risa> pero a ti se te escucha muy bien, cuando grabas con el móvil se te escucha súper nítido. O sea, yo ahora mismo te escucho, no sé si te escucho con el micrófono del ordenador. Sí,
1: sí yo tengo la... Bueno, contigo estoy hablando por el ordenador, pero la, la grabadora... Final del producto final es la del móvil y esa me funciona bastante bien. Xiaomi tiene unos componentes bastante, bastante buenos.
0: Ya ahora te escucho con el, con un audio normal y regulero, pero luego en el, en el podcast se nota que es un audio bueno. Uh -huh. Da el pego. Y da. nada, antes de entrar en, en materia, Manu, lo de siempre, ¿a qué has estado jugando? Pues mira,
1: eh. Es uno de esos momentos en los que estoy jugando bastantes cosillas al mismo tiempo porque el otro día justo acabé Bastion y en Switch, que me lo pillé y lo estuve jugando He estado también dándole a, a gatos Roboto, que ahora hablaremos de él también en la parte de críticas Me empecé una partida del Dragon Quest 8 en la 3DS que tenía ganas de probar alguno y, y empecé... Bueno, estuve preguntando por Twitter y tal cuál de ellos me podía gustar o cuál de ellos me recomendaban y, y me dijisteis todos el 8, pues nada, ahí lo he empezado. No lleva mucho, pero bueno, está.
0: Es que creo que el 8 es el que hemos jugado todos, realmente. Que es el, <ríe> sí, el eso primero me dijeron. que salió en Europa.
1: Claro. Sí, me dijeron un poco eso, así que, que bueno, en principio estoy ahí probándolo, que, que nunca había jugado nada de la saga y tenía, tenía ganilla
0: a ver, son... No sé si tú eres muy ducho en los RPG japoneses, pero son lo más clásico de lo clásico. Claro. De los turnitos y de... y de la historia y de todo. Pero este la verdad es que yo le tengo muchísimo cariño. Lo jugué como con, con 12 años o así. Uh -huh. Y en aquel entonces a mí me voló la cabeza. A mí yo de 12 años. Ahora no sé si me atrevo a jugarlo, pero
1: <risa> pero el
0: recuerdo es bonito.
1: No, sí. Tenía ganas de intentarlo porque tenía ganas de, de un JRPG clásico, y leyendo y eso no, no me apetecía meterme en un Final Fantasy y vi Dragon Quest y digo, hostia, pues igual sí que sí que pega y tenía ganas de algún combate por turnos clásico precisamente por haber jugado hace poco al World Quest que también hablaremos ahora de, de él en la sesión de crítica que me dejó un poquillo de ganas con de, de un combate así un poco más profundo por turnos y tal así que, que bueno a saciar un poco mis ganas de. de, de torneo y de. y nada, a ver, a ver qué tal. De momento no, no llevo mucho tampoco, como digo, así que, que. bueno, ya os iré diciendo. Ah, y también he empezado otra partida nueva, el Skyrim.
0: Espérate pues sí. <risa> <risa> tú a ver qué se. qué se anuncia esta noche, que para el que no lo sepa. Estamos grabando en el, en el momento más mediático de la. Adiós, se me ha caído algo. Estamos grabando en el momento más mediático del año, en el, en el mundillo de los videojuegos, que es en mitad de L3. Pero como nosotros somos así de indie y así de guay, pues no vamos a hablar de L3. Porque tampoco hay mucho más que hablar. Solamente se ha celebrado la conferencia de Electronic Arts, que yo no sé tu Manu, pero yo no la he visto.
1: Sí, yo la estuve viendo hasta que llegó lo de Apex Legends. O sea, que vi nada más que la ah, primera uf. parte. Vi el Apex Legends, vi que estaban anunciando, o sea que tenían un montón de gente ahí de pie en un escenario de al, al sol para anunciarles un nuevo personaje y una y una season de un free to play y dije, mira, da no. igual, paso, no quiero ver esto. Y como que tampoco había sorpresas ni nada de eso, no había, o sea, todo, se sabía de todo lo que iban a hablar, simplemente habían reunido ahí a la gente para hablarles
0: en profundidad de los juegos, que bueno...
1: Es un formato que no, no estamos que muy acostumbrados, pero vamos que... No, a mí se no me gusta.
0: Anunciaron varios indies, creo que tres, pero no fueron en la conferencia. No sí, sé dónde lo vi. Y fueron... uno de ellos era el nuevo juego de, de los creadores de Away Out y de Brothers. Hmm. Que, que si quieres lo comentamos un poquito por encima, pero en verdad es que no he visto nada. Así que no, no sé dónde está.
1: No, yo te digo como, <risa> como lo quité. Vi que después estaba leyendo resúmenes y eso, que había... Que había también una sección que le hicieron, una típica sección de Indie. Bueno, de Indie, de... ¿Cómo se llama aquí? El IA Originals. Sí. Eh, y, y no he visto más nada de, de ellos todavía. Así que, que, bueno, tampoco podría decir mucho ahora mismo. Sí que tengo ganas de la de esta noche, que es la de Microsoft.
0: Sí, esa por supuesto la veremos. Como también la de la de Bethesda yo la veré ya un poquillo ya regañadientes pero todo lo, todo sea por por ver un poquito más de Toz y de Skyrim mm.
1: a ver si, si anuncian algún port de Fallout para para Switch tío. o algo de Fallout mm. para Switch que, que ya
0: pega algo de eso. sí, sí ya ves estaría muy bien <ríe> fíjate que un 3 tío o un New Vegas ahí ¿Eh?
1: en la Switch los dos en verdad un pack y los y dos, lo, dos primeros pues, sí. qué tal al 2 no hay no a ver el, el bardoot Gale uh, ha salido para, va a salir para Switch ¿qué te parecería los dos primeros ahí? No, me fliparía
0: pues mira eh, acabo de encontrar los juegos los juegos que se que se han anunciado Eran Lost in Random de Zawing Games los creadores de Fe que era el juego este que también salió con EA Originals Sí sí. Rust Heart de Glow Maid y an announced Game de Haze Light o se mm. llama así lógicamente <risa>
1: o sea que anunciaron un juego inanunciado
0: a ver esta noche también la conferencia de Devolver, pero yo la verdad es que le perdí un poquillo la ilusión después de la del año pasado
1: <risa> a ver algo enseñarán no sé si harán ah, su, lo que enseñen, su ¿no? circo
0: están como alargando mucho el, el chicle y, la broma el chicle, sí, sí el chiste bueno. moló una vez pero pero bueno ah, igual, igual sorprenden
1: ¿eh? que esta gente también eso, eso.
0: que igual a, a lo, lo mejor sorprende
1: algo, sí habrá que verlas que siempre enseñan entre tantos circos siempre enseñan cosillas interesantes sí venga mm. di, di, di qué es lo que estás jugando sí ahora me toca bien. a mí
0: decir a que he estado jugando supongo y estos últimos días he estado jugando bastante bueno el tiempo que he tenido a un indie que se llama Zero Ranger, que salió en 2018, uh -huh. y que es un juego que pertenece a, a la forma de arte más pura que existe, que son los juegos de navecitas. <risa> y este en concreto es un juego de navecitas que a mí me habían recomendado muchísimo, porque tenía jugaba así un poquito con con las expectativas, rollo Undertale, rollo NieR. Uh -huh. De hecho, a, estoy ya a puntito de pasármelo, y al final el juego de hecho te hace una cosa muy, muy Nier Que no, veo, no voy a spoilear lógicamente Pero, pero bueno, si, si te gustan ese tipo de movidas sí. eh, Más o menos subversivas de algún tipo de manera Que es verdad que cada vez cuesta más sorprender Después de haber recibido un montonazo de juegos que hacen este tipo de cosas Aunque este no es tan meta, no, no se pone tan meta pero sí que hace otras cosillas guays. Y, y lo del final ya digo que a mí me mola mucho. Por lo demás, como juego de naves... Está súper chulo. Muy difícil, como todos los juegos de naves. Pero, pero tiene una cosilla muy guay que a mí me gusta mucho. Que es que cuanto más mueres, más, más fácil se te hace. Porque porque tú mueres y si se te acaban los créditos... Tienes que empezar todo, todo desde el principio. Pero tienes como una barrita de experiencia. de cada vez que subes de nivel tienes un crédito más, entonces pues cuanto más mueres más créditos tienes y uh -huh. más posibilidades tienes para no tener que volver al punto principio cuando, ¿Cómo decía, cuando ¿cómo decía que se llamaba Cero Ranger
1: Zero Ranger
0: de Texas uh -huh. y es un juego que es totalmente eh, naranja y verde
1: uh -huh. Sí, es que te, te he visto compartir muchas cosas de él por Twitter y tal y. Uh -huh.
0: Y aparte de eso, lo que más he jugado estos dos últimos meses, que tenía ganas de, de hablar de él, es, del, es al Sekiro, que ya me lo he pasado dos veces. Yeah. Me lo pasé el otro día con el final malo, porque la primera vez me lo pasé con el final normalito, y ahora me quedan los otros dos finales. Dios, tiene pero cuatro lo Tiene cuatro, sí. Lo, lo dejaré descansar, pero vaya, era el, el juego que más esperaba del año y, y no ha decepcionado. Por lo menos a, a mí. Sí que hubo mucho debatito en su día. Pero pero ya en su día me cansó. Y por supuesto no lo voy a traer de vuelta. Así que simplemente me limitaré a decir que está todo guapo. Y que no y que, sé. Sea, a ti si sí te gustó Bloodborne. Eh, creo que este te puede gustar bastante. vamos El sistema de combate está muchísimo más refinado. Y es verdad que la ambientación a mi gusto. Mola bastante más la de Bloodborne y la historia y tal pero este aún así tiene un montón de cosillas sobre todo como ya he dicho el sistema de combate es que es, es que es único en su especie y e incluso la historia tiene bastantes bastantes cosas muy guays como para querer ya te digo ver los cuatro finales que tiene y la verdad es que es muy climático y muy y muy intenso así que le habré jugado ya como 70 horas yo qué sé así que nada eh a la espera estoy de esto y de ver qué, qué nos tiene que decir esta noche o cuando sea Miyazaki y, y el señor de Juego de Tronos.
1: <risa> es verdad que ya sacamos, sabemos que sale el Elden Ring.
0: Elden Ring, sí. Me acuerdo que a Dark Souls en su día le quisieron poner Dark Ring, pero al final no lo hicieron porque eso era como sinónimo de, de ano. En, en el <risa> Y al final le dejaron dar souls. Pues tenían ahí la pinitas del ring clavadas y se han tenido que, que poner en algún lado.
1: Sí, sí. Bastante decepcionado porque lo nuevo de Miyazaki no sea el juego de, de cards de Bloodborne. No, bueno, <risa> bueno real, realmente no sabemos todavía si el de ring es un nombre en clave para un juego de cards.
0: Mm.
1: De, de toda la saga, del universo.
0: No, no sé eh, no sé si viste la, el meme este de, sí. que compartieron que salía el, blo, el cazador del Bloodborne en un card y Tyrion Lannister en otro car el Bloodborne no el... Que se llamaba Bloodborne card and Game of Thrones la acabo de ver la, la, la imagen rollo Sonic y
1: Bloodborne Racing y, Team.
0: sí sí no y y no sé, se rumoreaba que iba a ser un juego de mundo abierto y movidas Pero a saber, a saber, no sé, ya me espero cualquier cosa Con, con el me doy por pues satisfecho la verdad no les, no les pedía No les pedía otra cosa o, Otra cosa tan pronto quiero decir Y bueno pues que no pare la fiesta Así que nada si te parece pasamos ya a hablar de, de lo gordo Pero primero ponemos musiquita antes, ¿no? Venga, vámonos. Vamos para
1: allá.
0: Promise it to me, promise me that see. You should have got a better bed, better for your head better has me shut tie. You should have got out of the red in the red or off dead, dead in the red dead sea. Promise it to me, promise me that see Y ya estamos de vuelta eh, a hablar de, de lo nuestro, hermano. Lo dices tú o lo digo yo venga vamos a decirlo eh, Pues nada hemos sacado un libro si sí, si habéis estado siguiendo la web o nos habéis estado siguiendo en Twitter alguno de los dos últimamente o si seguís a Héroes de Papel la editorial que quienes nos ha editado el libro vaya que nos lo ha publicado pues os habréis enterado de que Manu y yo hemos sacado un... hemos escrito y publicado un libro sobre cómo no Skyrim, no, hombre. De videojuegos indies. El libro se llama Revolución Indie. La subversión cultural del videojuego. Y ya está a la venta. Ya se puede adquirir a través de, de la web de Héroes de Papel o de cualquier tienda de donde se suelan comprar. Cualquier tienda editorial, como la casa del libro, como FNAC, ese tipo de cosas. Y no sé, vamos a hablar un poquito del libro, ¿no? Ya que este era el el único sitio que faltaba porque hemos hablado de él en la web hemos dimos la charlita de presentación hemos dado la turra con él por Twitter y todo tipo de redes sociales pero faltaba el, el podcast
1: eso es eh, pues nada, básicamente lo que decía es que el libro está ya a la venta y, y cualquiera que, que le quiera echar un ojo no solo está en la página web de los de papeles sino también en librerías y tal como decía Así que, bueno, pues por ahí uh -huh. lo Y puede... si,
0: si hay algún rezagado que todavía no, no sabe de, de qué va... O, o, o qué... O, bueno, va de juegos indies, ya lo hemos dicho. Pero de <risa> <risa> qué se habla de él, pues intentamos hacer una especie de... De indagación no seológica... En, en lo que viene siendo el, el fenómeno indie. Eh, que fue que qué es y qué será qué significa y, y hablamos pues, no solo nosotros sino también le dejamos espacio para que hablen a un montón de desarrolladores de juegos indies de la talla de, de Nina Freeman de, de por ejemplo Greg Sabin eh, Jordi el, de Paco, Jonathan Blow Jordi, Jordi de Paco, exactamente nunca me acuerdo de los nombres sí que hay tanto. <risa> El prólogo lo hace Rami Ismail, que, que también es ahí un, un nombre que da peso, aunque no, no venga a hablar de sus juegos, tal cual, pero sí que sí que viene a hablar de lo indie, que al fin y al cabo es lo que importa. Claro. Y hablamos también pues eso de un montonazo de juegos indies que consideramos que han sido importantes a lo largo de, de estos últimos años, en lo que se ha producido el, el boom de lo indie y nada... Eh, si quieres hablar tú, mano un poco de cómo fue el proceso, de, el, el proceso de, de creación de este libro.
1: Sí, vamos, básicamente nosotros teníamos empezamos el proyecto con una idea bastante diferente que le presentamos a, a un par de editoras y, y por fin llegamos a Eros de Papel y, y después de presentarle ese proyecto, que ya sabíamos que, que no encajaba mucho con su línea editorial, nos, nos cogieron y nos, nos ofrecieron ellos mismos también una, una idea, una forma de darle. de poder hacer lo que nosotros queríamos hacer, pero de una forma mucho más completa en general, para hacer un, un libro que recogiese el espectro indie de forma mucho más amplia entonces pues eh, empezamos a trabajar en base a esa idea le dimos muchas vueltas eh, decíamos el otro día que llevábamos como un par de, de añitos ya trabajando en el libro porque sobre todo lo que hemos estado haciendo sí. es preproducción es gestión gestión de, del contenido que íbamos a intentar hacer que íbamos a conseguir qué objetivo queríamos alcanzar con, con el libro que queríamos que estuviera dentro de él que, que no también es importante y, y nada, re realmente creo que, que el libro a, al final ha quedado bastante completo, tiene un lenguaje bastante divulgativo puede gustar tanto a la gente que, que le gusta los indie y así, de un poco de esos de es decir, que no esté todo el día indagando, que no conozca los juegos más desconocidos, sino aquellos que sean un poco más, más conocidos dentro de, del panorama como también puede gustar a los que sí que se interesan por el día a día del de panorama independiente. Porque hablamos con desarrolladores que son los que han creado ese, ese juego. Intentamos arrojar un poco, un poco de luz también sobre el propio medio indie del videojuego. Así que en general yo creo que, que puede gustar bastante a todos los que mínimamente estén interesados en... En este tipo de, de desarrollo más independiente.
0: Sí. No, tampoco vamos a profundizar mucho en el libro. Por un lado, porque porque no vamos a spoilearlo. Eh, <risa> <risa> si lo compráis, nos hacéis un favor, la verdad. Y por otro, porque realmente ya lo hicimos en la, en la charlita de presentación. Pero vaya, sí, es un libro que. que sobre todo. con el que sobre todo queríamos poner en en relevancia y poner el foco en, en lo que viene siendo la, la escena indie ¿no? que obviamente pues la consideramos tan importante como para haber fundado una página web sobre ella y, y seguirla manteniendo como podemos <ríe> sin haber sacado un duro a día de hoy así que queríamos rendirle homenaje a lo indie pues a través de este libro de eh, yo creo que está muy dirigido sobre está muy dirigido obviamente a cualquiera que esté interesado en los indie pero también sobre todo a cualquiera que, que esté interesado en los videojuegos y que a lo mejor los indie como ha dicho Manu pues lo ha tocado de esos y que descubra que esta es una escena con con sus sobre todo con sus cosas buenas no hablamos también de de las cosas malas por las que tienen que pasar los indies, no no por ser indie sino por... No, por el sistema en el que les ha tocado vivir a los chavales, pobrecillos. Uh -huh. Y intentamos hacer eso, un, no, que, no queremos que quede tampoco en, en lo maniqueo de lo indie y lo triple-A mal, sino, sino hacer un, un ensayo crítico, de hecho el, el, los primeros capítulos son muy a modo de reportaje sobre esto, que intente arrojar un poquito de luz a lo que es la situación india, a lo que es la situación creativa del videojuego en general a lo que es eh, la situación laboral incluso del videojuego que es uno de los temas más candentes hoy en día y que por supuesto a los indies les toca muy de cerca y y eso queremos ofrecer distintos puntos de vista no solo es nuestro también como ya he dicho de los desarrolladores decir por qué lo indie mola por qué lo indie tiene dificultades por qué el AAA es como es, porque hay más juegos entre, entre Indie y AAA. Eh...
1: Sí, y cómo, y cómo ven ellos mismos también el proceso de desarrollo, cómo, cómo sienten uh -huh. ellos que, que se integran dentro de ese, de ese panorama. Una de las cosas más interesantes del libro es la, la respuesta de los desarrolladores a la pregunta, ¿Qué? ¿qué es
0: el videojuego Indie o qué es un Indie? Y la respuesta y cual... número 8 te sorprenderá. <ríe> Cualquiera claro, podría sí.
1: pensar que, que más o menos ellos tienen claro qué es o tienen una, una idea en su cabeza clara de, del panorama en el que se enmarca su, su producción artística, pero la verdad es que para nada, o sea, no creo que casi nadie nos ha dado una uh -huh. respuesta medianamente contundente de de qué es un indie o qué es el indie. Y, uh -huh. y, es, y es interesante saber eso, que no que no todos piensan igual y hay, y hay personas que incluso no, ni siquiera se quieren mojar en, en eso. Si quieres, eh, ya para ir cerrando el tema del libro, que en verdad, si, si os interesa eso, pues le podéis echar un ojo también a la, al artículo que hay en Equilateral que también resumimos bastante que podéis encontrar dentro del libro, ¿vale? Para no seguir dando la turra. Uh -huh. Pero sí que sí que a lo mejor es interesante decir a, a quienes entrevistamos en concreto, ¿no? No sé si te parece guay.
0: Eh, decirlo ahora aquí en directo, ¿no?
1: Sí, porque tengo aquí la lista y, bueno, creo que, que es relevante mencionarlo porque hacemos entrevistas a Tan Adams, que, que es el creador de edward Fortress. También, uh -huh. como he dicho antes, a Jonathan Blow, creador de Brady y de, de Witness. Witness todo lo conocéis seguramente mm. eh, Mortis Ghost que es el creador de Off que es un juego así que, que en realidad pasa un poco desapercibido en su momento ¿eh? un juego de estos RPGs
0: Off le pasa que tiene una base de, de fans muy muy grande pero también, o sea muy grande perdón muy muy intensa pero también muy específica y sí. a, la, a, a los que suelen jugar juegos de terror en RPG Maker que es un género que existe y es bastante prolífico lo conocen uh -huh. todos, pero si no está fuera de ese mundillo, te pilla desprevenido.
1: Sí, es como muy. Un juego muy de. de fancine, ¿no? Uh -huh. muy, de, muy muy pequeñito. y Pero eso que, que realmente dentro de, de su género, pues sí que lo petó bastante. Y la verdad es que es un, un juego que para ser de 2014 o 2015, no recuerdo. Tiene ya. o incluso. No, que Of es anterior a eso me parece
0: mm.
1: bueno, pues, no, no, sí. no recuerdo exactamente el año pero vaya, que, que tiene unas ideas bastante avanzadas a su, a su época mm. eh, también hacemos entrevistas a Michael Samin que es el cofundador de Tale of Tales mm
0: -hmm.
1: el estudio de The Graveyard The Rogue también a Carlos Bordeaux que es eh, coautor de Zeno Clash, de Ace Team, el estudio que también hizo Rocco Face, ¿eh? te que también llega ahora a Switch, por cierto, el 2, uh -huh. creo. A Terry Kavana, creador de VVVVVV. V v <risa> <risa> Greg Casabi, fundador de Super Yaya Nina Freeman, como han dicho antes, Ashley Preston, R. Dane, de Momodora. Nathalie Laohead de Everything is going to be ok, y Jordi de Paco, que es, eh, ahora que lo veo aquí, es el único dev español que hemos, que hemos entrevistado, tío. <ríe> bueno, es
0: el único español, pero, pero no es el único hispanohablante. Que eso, sí, eso sí, eso sí. Está por ahí el chico de Xenoblash. Eso
1: es. Eh, pues bueno, con, con esa lista, pues ellos, ellos nos ayudan un poco también a entender el mundo del desarrollo independiente... Desde, desde dentro y creo que es bastante interesante acercarse a a su a su perspectiva de, del indie que ellos también tienen bastante que decir de, de eso la verdad
0: no, hombre, quién si no <risa> y nada, como último mensaje del libro es que recomendaros que si podéis lo compréis en la página web de Héroes de Papel, no por nada sino porque os regalan pegatinas de, de los jueguecitos que están súper bonitas yo de hecho todavía no tengo las mías no sé si no, tú las tampoco. tienes
1: no, no, tampoco tampoco
0: pues habrá que habrá que reclamar lo que es nuestro pues nada, vamos a pasar ahora a hablar de los jueguitos que han salido estos últimos dos meses, que no ha sido poco la verdad hasta aquí, aquí el volvemos. spam. Hasta aquí el spam, pero, pero con cariño. Pero que, que no el otro me llama. El... Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back. horse Horseback like is attached. Head is mad and
1: black. Got the bushes black and black.
0: Volvemos después de, del minuto musical. Y ahora sí que sí, a, a devolver al podcast a su, a su cariz normal. Hablando de los juegos indies que han estado saliendo estos últimos meses. Manu creo que trae un par, y yo también. Y si no me equivoco, vas a empezar tú, hablando del, del más actual de todos.
1: Eso es, ¿eh? voy a hablar de Gato Roboto, que salió hace muy poco en, en Steam, en Switch. Creo que fue la semana pasada. Es un un juego editado por Devolver y eso ya hace que nos fijemos en él, no? Eh, básicamente porque es prácticamente el sello de, de calidad. Pero bueno, el estudio que lo desarrolla sí que es Nobel en este caso y es un estudio que que no, mmm, no tiene nombres conocidos, no tiene está, está rodeado por cierto aire de, de misterio incluso. Decía Diego en el en Telegram, en el canal de en el chat de Telegram de de Quilatera que, que estaba como que era, que era misterioso porque se había creado el, la primera mención que hay al estudio es del día del anuncio del juego entonces quería querer... se llama no sí 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 pero vaya eh, básicamente el juego a ver es un juego muy no, nos sencillo. han hecho aquí
0: un poco a ver la del la del Colima no a ver con el cuando era Joaquín Mogren, a ver si ahora va a resultar que Kojima ha hecho este juego. de es, es <risa> de desde, desde Stranding. No se sentía lo suficientemente indie. Hombre, pues
1: no... No estaría muy alejado de su... de, de su producción. Porque básicamente el juego va de un gato que se mete en, el, en un mecha, en un robot, después de que su dueño tenga un accidente con una nave espacial. Es un Metroidvania típico, clásico, en dos dimensiones, con solo dos colores, blanco y negro. Se parece muchísimo a Mini a Dangwell. Y es, es más Dangwell que Mini Es un, un toque más de 16 bits. Uh -huh. Está ahí mitad, mitad, pero vaya. Está bastante bien conseguido el estilo artístico que tiene Gato Roboto. Porque al ser tan simple también te, te incita mucho a, a entrar en su propuesta sin darte cuenta. No te, no te pide mucho eh, esfuerzo a la hora de, de entrar. Es tan sencillo que, que en cualquier rato le puedes echar un, una partidita. Y, a Diego, eh,
0: sí. un saludo Diego por cierto, que era un muy metro hispania de domingo. De, de, de jugártelo un domingo que no tienes nada que hacer y pasártelo en en dos o tres horitas, sí. y hoy que el domingo, sí, es domingo me da que... la... lo que voy a hacer, porque me lo compré <risa> esta semana
1: es súper, súper corto, bueno, más que corto es que, ta... que está bien medido realmente no es un juego, a pesar de ser un Metroidvania súper estereotípico no es un juego en el que te quedes atascado y no puedas avanzar y tampoco que sea extremadamente fácil es simplemente uh -huh. avanzas, tienes ciertos retos que solucionas en el momento y es súper fluido entonces no sientes nunca que estás perdiendo el tiempo ni que ni que uh -huh. es, te lo está poniendo a huevo el juego, simplemente es avanzas importante. bien y,
0: sí eso es bastante importante porque hace poco me pasé el, el Metroid Zero Mission el remake del primer Metroid de todos uh -huh. y me gustó más que Hollow Knight precisamente por eso, es un juego que realmente es, eh, tiene bastante menos contenido que Hollow Knight. Hollow Knight me duró 30 horas, este me duró igual 6. Y, pero ¿Sí? me pareció que estaba muy, muy, muy bien medido. como Era muy corto, pero eran los ritmos estaban muy, muy bien calculados para que nunca te quedaras sin nada que hacer. Y en Hollow Knight, de hecho, a mí me pasaba mucho que, que como es tan libre y eso está genial, pero muchas veces también depende de que el progreso lo marques tú y el ritmo lo marques tú y, y hay veces que, que te atascas o se siente anodino porque no encuentras ningún estímulo que te inste a seguir jugando el rollo abrir un camino nuevo o conseguir un poder nuevo y sin embargo en Metroid Zero Missions sí que me pasó es que, que todo el rato me estaba consiguiendo esas cosas y este supongo que será igual ¿no?
1: Sí, eso, no aquí no te llegas a frustrar porque vas a conseguir. A ver, tiene habilidades, tiene zonas a las que no puedes acceder hasta que consigas una habilidad. O sea, el backtracking lo. lo tiene tal cual, en su forma casi más. más pura. Y, y. como tampoco tiene una exagerada cantidad de. de contenido. Como es muy. muy par con eso. Pues al final. Sabes que si no puedes acceder por ahí es porque vas a tener que desbloquear algo, buscas otra zona en la que todavía no has ido, y por ahí consigues avanzar hasta que consigues lo que te hace falta para llegar al otro sitio. No mm. tienes múltiples caminos, los caminos tampoco es que estén interconectados de una forma súper rebuscada, sino que vuelve mm. en, prácticamente de forma circular en tu, en tu aventura. Más y,
0: hizo sí. una cosa, eso sí, que es que no estaba diciendo que, que, que Hollow Knight no me, me gustara menos porque me pareciera más difícil, o sino que aprecio lo, lo libre que es, pero me parece que depende demasiado en que el jugador se marque su propio ritmo y eso está guay cuando el juego te, te apoya, pero Hollow Knight no siempre, no siempre apoya eso y, y a, más de, a más de uno y a más de dos nos tiene deambulando por el mapa sin saber muy bien qué hacer.
1: No sé sí, si sí, yo te, te entiendo perfectamente, de hecho Hollow Knight eh, lo, lo estoy jugando muy muy poquito a poco porque hay momentos en los que me siento abrumado por la cantidad de cosas que hay que hacer <coughs> perdón y, y por la por, por la falta de, de línea que te lleve que te lleve por el juego de hecho cuando más lo empecé a disfrutar fue cuando me, me puse al lado una guía de un, de un camino recomendado y vas uh -huh. viendo un poco por dónde más o menos puedes avanzar. Porque uh -huh. no, no llegué a disfrutar del todo... Durante los primeros momentos sí que en una llegué a disfrutar mucho que, que me dejase en libertad completa para poder hacer las cosas que, que yo quisiera. Pero cuando empiezas uh -huh. a, a llegar a los bordes, a los límites de, del mapa que puedes desbloquear desde un primer momento... Y, y comienzas ya a, a conseguir las habilidades y tal... Llega un punto en el que en el que no, no me interesaba seguir o, o no tenía lo que tú decías, no, no tenía ningún estímulo para seguir avanzando. Es mm. un momento en el que te tienes que parar a pensar qué prioridad le... qué, qué, qué quieres priorizar y como no sabes mm. qué resultados vas a obtener de cada uno de los sitios, pues tampoco puedes tomar una decisión completa. Entonces...
0: A ver, también es verdad y aquí... Y ya dejamos de hablar de Hollow Knight, si quieres. Que también yo, por ejemplo, tengo un poquito de culpa. Es que Hollow Knight requiere que, que vayas a, quedándote con los recovecos, con los sitios por los que todavía no puedes pasar, con los pequeños caminitos. Sí. Y te permite apuntarlos en el mapa con los pins. Yo eso no lo hacía nunca. Claro. Si lo hubiera hecho, seguramente me, me habría sido menos doloroso. Pero aún así, demasiadas veces me tuve que ver buscando en el mapa recovecos pequeñísimos por los que igual no había pasado. <risa> y a ver...
1: A ver, que Hollow Knight para mí es un juegazo y me gusta mucho cada vez que, que comienzo a jugar. Uh -huh. eh, que no que no es que lo, sí, sí, sí. lo vea como algo negativo. Y, y, y esto, Gato Roboto es un Hollow Knight pero pequeñito. Es decir, uh -huh. para la gente que se agobie o que, o que vea que Hollow Knight es demasiado demasiado grande para... ...para jugarlo de una sentada... ...pues uh -huh. ahí está, Gato Roboto... ...te lo juegas en 3-4 horas como mucho... ...vas a estar disfrutando... ...durante todo el tiempo y... ...y no vas... ...no vas a sentir jamás eso... ...que además lo que uh -huh. lo bueno que tiene es que... ...tanto por su apartado... ...visual... ...más evidente... ...como por los toques... sutiles de, de Gamefield... Uh -huh. eh, ...te... te te mantiene constantemente enganchado a, a la mecánica que es básicamente pegar tiros y ir saltando tiene unas animaciones bastante buenas para ser un juego de píxeles gordetes porque aprovecha bien eso y crea mucho mucha sensación de movimiento crea un game feel muy atractivo eh, en general vaya no solo en el propio personaje en el gato robot Sino también en los enemigos y en la, en la forma en la que impactan las balas con el con el entorno y tal. Está bastante bien conseguido todo todo eso. Y además tiene una cosa que rompe un poco y con la que sí que se añade algo más de innovación a, a este Metroidvania puro. Que es que con el gato, bueno con la gata realmente, que se llama Kiki, una gata. Puede salirte del mecha y puedes controlar a la gata. Entonces, hay segmentos del juego en los que eh, puedes o tienes que resolver el nivel solo con la gata, metiéndote porque la gata es más pequeña que el meca Entonces, cuando hay un hueco por pues, el que no puedes entrar, puedes salirte del meca y explorar esa zona teniendo cuidado porque con la gata solo tienes un toque de vida, mientras que con el mecha, pues tienes empiezas con 5 y luego vas subiendo la, la barra de vida. Eh, entonces pues está bastante bien aprovechado eso Esa doble doble Mecánica, un poco menos de lo que me gustaría Es un poco más gimmick De lo que al final eh, Podríamos esperar eh, Me hubiera gustado que se hubiera aprovechado Eso un poco más Pero también es cierto que, que Entiendo que es complicado Llevarlo Llevarlo a un equilibrio Perfecto En el que no abuse mucho de de estar siempre fuera del gato O siempre dentro de, del meca
0: mm -hmm.
1: Normalmente el juego O sea, la mayor parte del juego Estás dentro del meca Y hay momentitos en los que te sales de, del robot Y juegas con el gato Y estás bien Está, está mm -hmm. bastante bien bien traído Y nada Básicamente es eso Un juego sencillito Metroidvania, disfrutable Muy buen game feel, muy buen apartado artístico y con ese pequeño atractivo de, de poder salirte del meca para de vez en cuando resolver algún que otro, que otro puzzle. Los personajes también mm -hmm. tienen poco diálogo, pero bien escrito. Con toques de, de humor, la historia está así entretenidilla, muy normalota. Pero, pero te ríes por la interacción entre el gato, que es un gato normal y corriente, y el, el dueño del gato o de la gata. Que, que le va dando órdenes y va hablando con ella a través de, uh -huh. de un sistema de intercomunicación y claro, pues al final es todo un poco absurdo porque es un señor que se ha estrellado en un planeta y, y tiene que hablar con la gata para que le ayude a... él no se puede mover de la nave porque está medio herido, entonces tiene, la gata tiene que resolver el, todos los problemas que hay en el, en el mundo para poder ayudarle a él y, y el tío está ahí comunicándose con una gata sin saber si ella realmente entiende lo que le dice o no nah, está, está guay, está guay está chulo, está chulo. Es lo muy que es comunicarse
0: tonto. con los gatos en la vida real
1: sí, básicamente eso está guay porque al principio hay como una especie de bueno, en el juego hay, hay agua ¿no? y, y en el principio antes de encontrar el meca solo con la gata y, te, y tienes que pasar por el agua sí o sí, no hay, no hay otra opción tienes que entrar en el agua y claro, la gata al principio no quiere pero después ya si se mete, se zambulla y tal, y nada. Pero después está guay porque te metes... O sea, el agua siempre hace daño al robot cuando vas metido dentro del robot. Y me hace hacer pensarlo, porque claro, ¿qué puede haber peor para un gato robot que el agua? Es doble, <risa> doble, doble doblemente mortal. Ni, ni al gato le gusta lo agua, veríamos en Pokémon. Sí, sí, sí. exactamente. Pero nada, que muy bien. Que yo lo recomiendo muchísimo. Además en... Bastante barato en Switch El día del lanzamiento estaba barato no, no acuerdo cuánto cuánto costaba Pero Pero no lo vi No lo vi un, pre, un precio elevado
0: Ahí me costó 5 euritos Creo que con el precio, yo me lo compré en Steam Con uh -huh. el precio Eso, de la oferta de salida Porque cuando me lo compré en Switch Creo que ya no estaba la oferta de salida y estaba sí siete, que, Es que euros. coincidió
1: con ofertas De del catálogo de Volver, de porque estaban de celebración de un aniversario o algo así. Uh
0: -huh.
1: Y lo pusieron también de rebaja, pero vamos, que el precio normal tampoco tampoco es caro y, y el juego es, es muy bueno. Sí. Y nada, bueno, por mi parte, no creo que he hablado más de lo que pensaba de, del juego, así que <risa> si quieres pasamos ya al siguiente.
0: No, pero pues se nota que, que es un juego que entra bien, sobre todo que tampoco... Pues es un juego de domingo, ¿no? Que tampoco te va a revolucionar sí, nada, sí. pero es cookie. Y entra. Y, y las dos horitas o tres que esté con él, pues las disfrutará supongo. Y luego tienes el tema de eso. Así que una gatita y es cookie. Un juego cookie para el verano. Y, y relajadito, que es lo que toca. No es como el juego del que yo voy a hablar ahora, que, que, que es de todo menos, menos relajado, pero también tiene su puntito su puntito cómico que es el Yuppie Psycho, el nuevo juego de, de Baroque Decay, creadores de, del conde Lucanor. Y la verdad es que si jugasteis aquel juego que salió en 2016, que por cierto no tiene, no tiene nada que ver con, con la obra literaria homónima, eh, si jugasteis aquel juego, este la verdad es que se parece mucho en, en el sentido de que, de que es un juego... De nuevo, se nota mucho también el guión de... De, de los desarrolladores tiene un sentido del humor muy muy parecido y un sentido del terror y de la tensión también muy parecido el pixelar la perspectiva cenital, el hecho de que sea un juego basado en puzzles la, la gestión incluso de los recursos que tienes porque tienes que, que comer para recuperar vida pero la vida es limitada tienes que gastar objetos para guardar partidas o sea, hay muchos elementos reconocibles entre El Conde Lucanor y este. Pero mientras que uno era. Pues un juego bastante más comedido. Eh, más pequeño y más. Y más típico en sus puzzles. Este ya como que se deja. Le, le dan más rienda suelta. A las ideas que tienen. Sobre todo a nivel de, de ambientación. Porque, bueno, la. Con De lucanor al final acabaron en un castillo con su con sus monjes tenebrosos bueno eran ministros no creo que se llamaban sí y... no había
1: cómo sí, sí. se llamaba el, el tipo este che... el camarlengo rojo el camarlengo rojo tío.
0: este juega mucho con el tema de bueno un juego ambientado en en la época contemporánea y sigue la historia de Brian Brian Pasternak que recibe una carta con una oferta de trabajo para bueno, trabajar en una de las mayores empresas de, del país y es su primer día de trabajo. Y cuando llega, pues se encuentra con que la empresa es un, una película de terror, básicamente. Está todo patas arriba, pasan cosas extrañas y, y el juego juega mucho con la imaginería que mezcla. Y esto, la verdad, es que a mí me pareció muy, muy creativo la imaginaría que mezcla eh, cosas de oficina con cosas de terror, ¿no? hay por mm. ejemplo, no quiero spoilear más de la cuenta pero hay monstruos hechos de impresoras y ese tipo de cosas hay eh, las, las chicas de recursos humanos por ejemplo son, son una especie de monstruos extraños eh, los trabajadores están zombificados, perdidos eh, Está todo lleno de sangre, de, de vísceras, de cadáveres. Eh, juega mucho también con el tema de la oscuridad. De tener que... Y esto es otra cosa que también recoge de, del conde Lucanor. De tener siempre... De necesitar siempre una fuente de luz. Ya sea en forma de... De barritas luminosas que vas dejando por el suelo. Como las velas del conde Lucanor. O de una linterna. Que aquí es bastante más... ...tiene bastante más presencia... ...aunque se le gastan las pilas... ...pero vamos, a mí no se me han gastado nunca... <risa> ...y eso que la, que la he usado bastante... vaya ...no me he cortado ni un pelo... ...pero es un juego que, que... ya solo por la ambientación... Mmm, ...gana muchísimo... ...o sea... ...te mete mucho en el misterio de... Ah, ...qué estará pasando en... ...en esta empresa... ...que es tan, tan suya... ...y sobre todo... Te, ...te hace empatizar mucho con el pobre... ...con el pobre Brian... Porque, bueno, todos hemos tenido primeros días de trabajo y, y no sé los tuyos, Manu, pero al menos los míos han sido horribles. Y este viene a representar un poco eso de la ansiedad, la, las expectativas que se tienen sobre ti, eh, lo que se te exige. Muchas veces, en ocasiones, se te exige experiencia que ni tienes ni vas a tener y solamente te vas a conseguirla a través del trabajo y es un poco y es un poco eso el juego lo que de lo que trata de manera simbólica sobre todo pero de una manera simbólica y evidente tampoco quiero decir tampoco habla de tampoco sí, se, tampoco mucho se por por corta las ramas, no
1: no es sutil claro. tampoco en su en su crítica al, al mundo sí, sí. laboral pero que sí, sí, sí. es bastante no, de hecho,
0: visible, tiene, sí, sí. sí sí tiene muchos chascarrillos con con las gilipolleces de, típicas de la cultura laboral, ¿no? De, ah, oh, si, si vienes motivado y con ganas, seguro que lo conseguirás todo. Y no sé qué, hay de hecho un personaje que es claramente una parodia de, de eso, que es el, no sé si has llegado tú a esto, Manu, porque sé que tú lo estás jugando, el sí. tipo que va a caballo.
1: Sí, sí, sí. El feo de... de tú es lo que representa un poco el típico sí, sí. CEO que llega y te dice eh, discurso motivacional para que sí, te creas sí, sí. tú que, que eres la polla y,
0: no, y eso de, de bueno de valorar a las personas por, por el estatus que le da a su trabajo ¿no? De el típico, la típica culturilla esta que se nos inculca desde pequeño de que el trabajo dignifica cuando no es así lógicamente porque el trabajo puede ser una historia de terror como es en este caso que, que ni tú ni nadie ha pedido y es de eso de lo que trata el juego y la verdad es que es un mensaje que, que sobre todo en los está bastante en consonancia con los tiempos que corren y que, eh, y que quiere transmitirlo aunque sea un juego de terror quiere transmitirlo de manera amable sobre todo el, lo que me pasa con los juegos de, de Battle of Decay es que consiguen transmitir tensión en muchísimas ocasiones pero realmente son demasiado son demasiado buenos y son demasiado amables como para, como para realmente tener como para asustarte ¿no? claro sí eh, realmente al, a los personajes a los buenos es imposible no encariñarte con ellos sí. ah, en los diálogos son muy cómicos y y no critico eso, vaya, no creo que esté mal, yo creo que está bien, yo creo que le aporta un punto de personalidad al título bastante importante y, sí. y se disfruta se disfruta mucho. Y, y, pero bueno, así que, ha habido, así que ha habido unos cuantos momentos que no voy a spoilear en los que sí que sí que me ha congojado un poco. La verdad es que aquí sí que han sabido manejar muchísimo más que en el Conde Locanor el tema de, de la tensión.
1: Sí, ver, yo creo, creo que aquí, aquí. Han, han medido un poco más eh, el ritmo que, que el jugador va, va a seguir. Es decir, en el Conde Lucanor era muy fácil saltarte las secciones de más de terror. Y, uh -huh. y yo, por ejemplo, que odio los juegos de terror, uh -huh. intenté jugar de una forma mucho más a nivel sigilo y rápido. Quiero irme de aquí ya, ya está. Antes que, uh -huh. que tener que enfrentarme a ese terror. Y aquí en, en Yapisico no he podido tanto. Lo he, he visto un juego más, más con las cosas más claras, también más lineal. Pero ha, ha perdido un poco de, de esa libertad que se le daba antes al jugador en el Conde Lucanor, por ejemplo, para poder terminar. Al menos yo lo, lo, he, lo he visto sí. así. Eh, de, de, es una historia un poco más cerrada, mucho más que discurre a través de un camino mucho más marcado que en el Conde Lucanor, que tenía mucha muchas más puertas abiertas para que tú pudieras descubrir eh, el final o llegar al final y pero vaya, no, tampoco lo veo lo veo malo sí que, sí que es eso en este en este sentido el eh, JP Psycho eh, realmente es un juego que casi nadie dudaría que es un juego de terror uh -huh. pero durante mi partida casi lo que más he hecho ha sido Disfrutar de cosas humorísticas Más que de terror, ¿sabes? Es una mezcla sí. de, de, de géneros Que le viene muy bien Y que demuestra que Los desarrolladores tienen un, un don natural para el, mm. La escritura de los diálogos y, y conseguir que los personajes sean Entrañables O, o hilarantes o, o terroríficos, ¿sabes? Que Llevan sí. muy bien lo que es el, la construcción de los personajes y eso es lo que hace que el juego en sí sea creíble y sea bueno y abarque más de un género. No solo es un juego de miedo y ya está. Tiene muchísimas sí, más, sí. más cosas. Tiene crítica, tiene que humor, que a... tiene
0: miedo esa, con contra miedo. esa contradicción al principio no las tenía con todas conmigo, pero en realidad reflexionando sobre ello, creo que esa contradicción le ayuda mucho porque le hace sí. reforzar los otros, cada una de las vertientes porque además se nota mucho cómo intercala secciones de terror con secciones más relajadas, más de alivio mm. y eso hace por un lado que después de una sección de terror las secciones de alivio se sientan más como eso, como un alivio como vale, toca relajarse, toca pensar, toca disfrutar de la historia mm. y eso a su vez, ese relajamiento le da más peso ...a las partes de, de terror... ...porque hay personajes que como tú has dicho... Eh, eh, ...se presentan... ...como un poquito... ...como así joviales... ¿no? ...como en primera instancia amigos... ...y resulta que luego... ...que sobre ellos pende una sospecha... ...un cierto mal rollo... ...que siempre está ahí latente... ...y que en algún momento... ...acaba por explotar... ...y, eh, y esa sospecha, esa tensión de... ...a ver qué va a pasar con esto... Se, se consigue gracias a, a esos primeros momentos de, de buen rolleo, por así decirlo. Entonces, eso me parece que está que está muy bien y que es un, un rasgo de personalidad que hace único a Varos de Key, porque no todos los juegos de terror se atreven a esto, la verdad. La mayoría son a full, serio, edgy, sí. terror. Sí, 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 tú que, que cuando lo sabes hacer bien, pues de puta madre, pero... Pero si lo tuyo, si, való de que yo creo que ha encontrado su lugar. Eh, ellos saben que lo suyo son hacer este tipo de personajes, este tipo de, de diálogos. Y lo han encajado en una historia de terror y, y le sienta bien. Da miedo cuando tiene que darlo, que es verdad que es pocas veces, pero bueno, lo, lo da. Y también es simpático cuando tiene que serlo. Y, y la verdad es que a mí eso por lo menos me gusta. Yo también odio los juegos de terror. <risa> Y este me ha atrevido, me ha atrevido a jugarlo y, y he pasado un buen rato sobre todo. Es verdad lo que dices de que no es tan abierto como el conde Lucanor, pero yo creo que eso le ayuda de hecho a, a ser incluso mejor en ese sentido, porque tiene más definidos los personajes, tiene más definido cuándo tienen que aparecer y cuándo no, cuándo cuando les pasa algo, cuándo no. Entonces, a tope con la linealidad si está bien, si está bien calculada. Sí, lo sí, que no me lo, sí, lo que no me gustó tanto del, del juego Es la parte ya más puramente de juego Que sí que es verdad que no es mmm, A ver, está bien es, son, son, son sobre todo puzzles y partes de, de huir De monstruos y demás, de esconderte Porque de nuevo, igual que en el Conde Lucanor eh, Estamos completamente indefensos y nos podemos esconder debajo de mesas o en armarios y demás para que los monstruos no nos pillen. Pero sí que es verdad que, por un lado, es la parte más típica. Porque, porque bueno, son son puzzles que algunos están muy bien pensados, otros son muy típicos. Otros están un poco ahí colados... No, no quiero decir forzados porque tampoco la ambientación entera está pensada para que nada se sienta forzado para que no como que esto es un mundo de locos aquí cualquier cosa vale pero sí que es verdad que se no, que a veces que que a veces pega un poquito de eso de, de artificial en este tipo de retos que propone pero pero bueno a ver se puede se puede perdonar eso por, siempre y cuando sean disfrutables pero sí que es verdad que hay algunas veces en los que no creo que anticipe bien o que sepa... No creo que sepa anticipar bien al jugador lo que hay que hacer en ese puzzle. Y tú, mano, lo sabes bien porque te quedaste atascado donde nos quedamos atascados todos. Que es en... en cierto jefe final en el que hay que utilizar una mecánica que...
1: Creo que es el primer jefe que, que tienes que jugar. En el que mm. la, la explicación de, de la resolución de, de esa batalla es súper... Bueno, no, no es que sea rebuscada, es que como tú dices, está un poco mal explicada. Y eso, ya al igual que, que con el Conde Lucanor, eh, mm. las partes más de acción, más eh, juego eh, rápido, son mm. las que menos lucen en el conjunto. Son las que más al final se se hacen un poco repetitivas y, y aburridas realmente ¿no? <risa> con todo el respeto ¿no? pero al final llega un momento en el que eh, de tanto fallar y de tanto no ver la solución o de ver la solución y no ver cómo alcanzarla con los medios que te da el juego al final eh, consigue frustrar al jugador y sin necesidad porque realmente yo creo que tanto este juego como, como el cun de Locanor ...no tienen la necesidad... De, ...de... meterse en eso en esos follones... ¿no? De, ...de crear finales... ...de... De, bueno. ...de llegar a puntos que... ...que con lo que el juego tiene... ...de base... ...son difíciles de, de resolver... ...hay momentos en los que... Eh, ...parece que se piden ellos... ...más cosas de los que hace falta... ...cuando a mí en la llegada de un jefe final... ...en eh, Javi Psycho, por ejemplo... Me sobraba bastante No que hubiera ese final Sino que tuviera que enfrentarme con él de una forma clásica De una forma Muy muy Activa Eso a mí me sobraba Cuando haciendo puzzles y resolviendo Misterios y teniendo que Que desvelar El El, el quid de, Del juego me, me valía ya como Como propio core Mecánico mm. sin, sin Yo no tengo tanto,
0: tanto problema con eso Porque sí que es verdad que Aunque se hacen muy pesadas Y muy incómodas las partes de acción Entre comillas, porque al fin y al cabo Tú tienes un personaje muy lento Y que no puede sí. defenderse y los, y los enemigos pues normalmente son Los jefes finales sobre todo son muy rápidos Te matan de un toque Etcétera, etcétera Y la forma de, de, de derrotarlos es A los celdas ¿no? Tienes que hacer un puzzlecillo que engañarlos y ese tipo de cosas. Me gusta eso porque, porque precisamente un poco es lo que se intenta transmitir, ¿no? Es luchar contra los jefes finales es incómodo, pero claro, es es lo, es lo que se pretende, que haya tensión a raíz de la de la incomodidad pues de eso de lo lento que se mueve el personaje, de de que no tenga recursos suficientes, pero sí que es verdad que el juego permite vacíos legales que se encargan toda esa tensión, por el hecho de que puedas pausar el juego para comer y restaurarte la vida, pues le quita bastante, ¿no? le quita bastante tensión, te da esa tranquilidad que, que puedes incluso utilizar a tu favor muchas veces con el jefe final este, el primero, el de la biblioteca, vaya, que, que puedes pasarte de la forma legítima, que es la que ninguno hemos sabido ver, porque ya he dicho que no se explica bien, o puedes pasártelo pues haciéndote daño a ti mismo pero pulsando el botón de pausa y hartándote a comer y recuperándote la vida y no pasa nada y, y eso es un poco lo que, le, lo que le pesa o sea a mí lo que más me molesta es precisamente porque no es solamente ese final hay más pruebas en las que yo no tenía ni idea de lo que había que hacer y probaba y probaba y probaba y no lo sabía y al final lo buscaba en una guía y, y digo, joder, ¿en serio era esto? No lo habría adivinado en mi vida. <risa> y, sí. y es verdad que en, algún que en algún que otro momento del juego pues igual se te explica o se te da un cierto indicio de que puedes hacer eso. Pero no creo que... es O sea, tú lo, si cuando tú lo ves te suena más a algo anecdótico. No como a esto me va a ser útil. Y por eso creo que está un poquito mal explicado en ese sentido. Y, y vaya, han sido demasiadas las veces que, que me ha pasado eso. Bueno, demasiadas a lo mejor tres. Dos o tres. Pero... No, no me gusta tener que... Vamos, no, no es por... No es porque yo como jugador sienta que tengo que tener toda la agencia del mundo. Sino que... Sino que básicamente que. que joder, es simplemente lecciones de diseño un poco, ¿no? De ir anticipándote y hacer. y mover los bloques necesarios. para que. para que sientas tú que eres el que lo ha descubierto. Pero vaya. Por lo demás, aparte de eso, el juego, como ya hemos comentado. Eh, es muy disfrutable. es muy único en lo suyo. en lo que sabe hacer Baro Decay. y. y ya digo, con un mensaje. bastante actual. En lo referente a, a la metáfora laboral. Y que seguro que a todo el mundo le va a gustar. O sea, a pesar de esos pequeños retazos de que lo hacen algo menos disfrutable de lo que podría haber sido. Pero pero sobre todo es, es muy único. Y yo la verdad es que lo recomiendo bastante. Y si quieres, Manu, pasamos ya al, al siguiente, ¿no?
1: Sí. Eh, le damos directamente ya al, al Exting Quest dale pues, dale eh, el último que, que nos quedaba ya por hoy
0: uh -huh.
1: eh, vamos, lo he comentado antes un poco he estado jugando, bueno, jugué ya el mes pasado lo que pasa es que es un juego que, que me dejó un poco frío y todavía no he escrito nada de él porque quiero reposar bien la idea que tengo porque a pesar de que tenía muchas ganas de, de entrar en esta nueva propuesta de, de los creadores de Team World, Dig y Heist, eh, cuando, cuando terminé de jugarlo y durante la durante la partida, no estu las tuve todas conmigo a, a la hora de, de hacer eh, o de ver uh -huh. qué era lo que tenías. De, de bueno este, este juego a ver, eh, para el que no lo conozca World Quest, nuevo juego de los creadores como he dicho de World Deep y Haste eh, para Switch un juego en el que mmm, manejamos a una trupe de, de héroes en un mundo fantástico pero con el girito de que son robots ¿Eh? otro juego de, de hoy de, de robots <risa> Eh, lo mejor que tiene este estudio es que han creado un universo muy amplio donde el lore está conectado entre sus juegos a pesar de que los juegos no estén conectados entre sí. El Steam, World Dig, el 1 y el 2 son light de, de cavar simplemente son están ambientados un poco en la búsqueda de, del oro, de lo este americano, aunque son robots y tienen su propio universo. Y el haste es un juego de acción en 2D, de combates por turnos, eh, ambientado en el espacio, eh, también con robots dentro del mismo universo, pero eh, en el espacio. ¿Qué pasa? En este nuevo juego, cuando se anunció, pues eh, se explicaba que en esta ocasión nos íbamos a ir a un mundo de fantasía medieval, donde los personajes también iban a combatir por turno, pero utilizando cartas para cada ataque. El, a la hora de jugarlo, pues, bueno, vemos que eh, tú tienes un, un mazo de cartas por cada personaje, cada personaje puede tener un máximo de 8 cartas en su, en, su, en su mazo y esas cartas son básicamente los poderes de los personajes hay dos tipos de, de cartas los que dan puntos de combate y los que requieren puntos de combate es decir, lo, los ataques básicos que no te cuestan ningún punto de combate que cada vez que los utilizas te suman un punto de combate y los ataques especiales que pueden pedir 2, 3 cuatro o todos los puntos de combate que tenga. ¿Cuál es la, la gestión de la, del combate? Pues que tú tienes que luchar teniendo en cuenta qué que tipo de, de, de carta vas a utilizar para atacar al enemigo. Es básicamente como un RPG por turno pero en el que los ataques pues, no se hacen simplemente pulsando en el menú o, con, o gastando puntos de maná, sino que son se generan aleatoriamente en tu mano, y tienes que seleccionar qué ataques vas, a, vas a, a utilizar aprovechando la mano que tengas en ese momento. Tu party puede ser de una, dos o tres personajes, y puedes ir modificando, ¿vale? En un principio empiezas con dos, después se van uniendo personajes a la party, y cada uno pues tiene un poco el rol clásico de los RPG. Tampoco eh, se inventa nada aquí. Uno es el paladín, un tanque. Otra la maga, otro el healer. Y, eh, también aparecen más personajes que no voy a spoilear Pero bueno, básicamente aparecen diferentes tipos de personajes y tú puedes elegir hasta tres para construir tu party dependiendo del tipo de juego que tú quieras. Dicho esto, me ha fallado un poco el juego porque lo que son los combates per se mm. no son nada difíciles. Es decir, supuestamente hay una profundidad en el combate enorme en la que tienes que tener en cuenta los elementos de, lo que, de los enemigos, los elementos tuyos, tu defensa, su defensa, su ataque... Eh, tienes que tener en cuenta muchos 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 aspectos del combate a la hora de enfrentarte a ellos porque necesitas ganar, evidentemente. Y tienes que trazar una estrategia. ¿Qué pasa? Que a la hora de la verdad la estrategia es haz todo el daño que pueda e intenta que no te hagan daño. Nada más. O sea, lo que hay después de eso es completamente obviable. No, no necesitas en ningún momento establecer una táctica rebuscada que haga que, no sé, que cegar a los personajes y movilizarlos y a partir de ahí darle a saco o no. Y en el momento en el que descubres que puedes tener una persona que cure y, o, y otro personaje que ataque a partir de ahí te sobran muchísimas cartas y muchísimos objetos y muchísimas cosas que que ves que no te aportan nada realmente. Eh, en ese sentido me ha fallado un poco, aunque también es verdad que en este juego pues muchos no venimos por la jugabilidad. Venimos un poco por la historia, por la trama, por, por los diálogos, por, lo, por la construcción de personajes. En, claro, también me ha fallado un poco en eso porque al principio, como digo, eh, esperaba que este juego estuviera conectado mínimamente con los otros sin embargo, al principio te explican ya, bueno, o te enseñan que la historia de este juego es una historia de ficción es una historia que un personaje de un juego anterior le cuenta a su hijo mmm, como si le estuviera leyendo un cuento entonces esta historia uh -huh. no está dentro del lore como tal
0: así es que no te si...
1: tampoco sí, es básicamente como si fuera una historia de ficción dentro del lore de, de, del universo entonces tampoco uh -huh tenía ese, ese incentivo por, por seguir jugando eh, para descubrir qué, qué hueco ocupaba esta, esta nueva entrega dentro de la saga. ¿sabes? Sí. Lo mejor del juego, evidentemente, es que, que los personajes están muy bien escritos, tienen, un eh, como hablábamos antes de Yapi Psycho, tienen un, son muy entrañables los personajes. Todos son. tienen unos diálogos buenísimos. Hay una de ellas que es la protagonista, una de las protagonistas principales, que está obsesionada con las novelas de caballería. Y narra constantemente, como si ella fuera la narradora, lo que va ocurriendo. Y nuestros héroes llegaron a no sé dónde. Y están constantemente así el resto de la parte super harto de ella ya, porque no para de hablar así. Y la verdad es que está está guay en ese sentido pero me sigue resultando muy problemático que se, que se siente tanto en el combate porque el combate no llega a ser tan bueno por eso mmm, no lo he conseguido todavía destripar bien en sí el juego porque me ha dejado un poco meh. no me parece malo pero sí que me parece mmm, olvidable, realmente, y no me esperaba esto de, de un juego de, de esta peña, porque los hace muy bien realmente, y yo sé tiene, tiene buenos juegos como para tener esos fallos, por ejemplo en Heist, el sistema de combate que también es por turno es disfrutable de principio a fin un combate nuevo, a cada momento, es algo que te y que te, que te motiva para seguir adelante, incluso tiene una zona de de combates continuos incluso puedes repetir combate y yo lo he hecho, sin embargo en mm. Quest eh, también lo tiene también tiene una, una zona para repetir combates y, no, y jamás voy a entrar ahí porque los combates son mm, sosos realmente eh, la dificultad del combate no reside en saber leer al contrincante reside en aguantar el máximo tiempo posible sin que te maten para tu poder hacer el máximo daño posible no hay mucho más allá también hay cosas que tiene que eh, son combos y, y y tiene buenas ideas que no están bien explotadas porque los combos, o sea, hay cartas que tú puedes utilizar eh, con otro personaje si utilizas una carta de un personaje con la de otro personaje o sea tú, tú, en, creo que no lo he dicho en cada en cada juego, en cada mano Tú puedes eh, jugar tres cartas. En esas tres cartas puedes jugar una de cada personaje o dos de un personaje y una de otro. Puedes combinarlas como tú quieras. Y hay veces que esas combinaciones pues crean combos. El combo más simple y el más efectivo también es cuando juegas tres cartas de un mismo personaje. Se, eh, que se desbloquea un ataque especial y al final lo que hace es jugar cuatro cartas. Y la cuarta es, es especial, eh, oscura a todos los, los aliados, o hace daño en área a, los, a todos los enemigos y hace diferentes combos. Ese es el más sencillo de alcanzar, pero también el más el, el más efectivo, como digo. Porque después hay otros que, combinando una carta de un personaje con la de otro personaje, a lo mejor haces que, que esa carta pues tenga más efecto haga más daño o haga o cure más o lo que sea pero son muy pocos casos en los que puedes en los que puedes crear esa esas uniones y por ejemplo en mi caso que yo ya hago una, una parte muy concreta durante casi todo el juego casi nunca la, la he cambiado vaya, no había ninguna combinación posible y y claro, casi nunca he podido hacer ese tipo de combo porque para eso tenía que cambiar la parte e incluir un personaje nuevo y ya me descuadraba todo y tampoco tenía necesidad de ir cambiando. ¿sabes? no Casi casi nunca he modificado mi juego a lo largo de, de toda la partida. Casi siempre he jugado igual y he podido pasármelo así. No he tenido que pararme antes de un jefe final para eh, farmear no. cartas o para como para intentar cambiar mi, mi estrategia de juego. Y creo que eso deja claro que, que el combate, pese a que es entretenido, es también muy simple. No, no tiene mucha profundidad en el, en el diseño. Y...
0: Sí, claro que no está... El diseño no explota todas las posibilidades del combate, entiendo, ¿no?
1: Claro, claro. Y al final lo hace todo muy... Eso, muy, muy simple. De hecho, no hay
0: un modo más difícil o retos adicionales que sí que te exijan este tipo de estrategias más profundas?
1: No, eso es lo que te iba a decir, que en los compases finales incluso eh, cambié la dificultad para ver qué pasaba. Lo puse más difícil y lo único que ocurría es lo que he dicho antes, que el combate no se hacía más difícil porque cambiase la configuración. No es que a partir de en ese momento los elementos fuesen más importantes o hubiera más posibilidades de combos o tuvieras que aprovechar los combos para, para eso, no cambiaba en ese sentido, sino que simplemente se hacían más largos más, más pesados, claro, le
0: ponían más vida y ya
1: está. claro, ellos tienen más vidas aguantan más y tú pues a lo mejor haces menos daño o lo que sea y al final uh -huh. lo que hice fue simplemente bajarlo, bajar la dificultad porque se hacían los combates eternos y eran un poco eso aburridos al final <risa> entonces pues eso, me falla un poco de, de me, me, me falta la parte de la profundidad del combate que, que veo que no tiene entonces en ese sentido mm -hmm. tampoco lo veo como un buen, un buen juego ni de cartas ni de turno, porque además también tiene una parte no todo el juego es combate tiene una parte mm -hmm. mínima en la que tú te mueves por una especie de mundo como las mazmorras de Darkest Dungeon, son prácticamente igual, de movimiento Ajá. lateral, en lo que tú te vas encontrando enemigos por el mundo y cuando chocas con esos enemigos es cuando comienza el combate. Casi siempre es combate, ¿vale? No, que no, no se puede pensar que el juego sea un juego de exploración y tal, porque casi siempre es combate. Solo que entre combate mm. y combate puedes andar por el mundo. De vez en cuando hay puzzles, puzzles también muy sencillos, en los que Tienes que resolver a lo mejor pequeños laberintos o eh, activar palancas y tal. En, eso, en esos momentos de, en los que estás controlando a un personaje y moviéndote por el, por el mapa, puedes esquivar a los enemigos para que no te ataquen. Y yo muchas veces me he encontrado esquivando enemigos para no entrar en un combate porque me parecía soporífero al fin y al cabo. Es que no, no tenía ganas de, sí. de seguir <risa> combatiendo. Y en el juego lo único que hay es combate. Entonces, hay una paradoja ahí de que me estás intentando hacer que hagan más combates, pero los combates no están bien trabajados y al final estoy jugando solo por seguir jugando, por seguir hacia adelante, pero no. no ni me estoy encontrando aquí un desafío, ni me está realmente terminando de gustar eh, la mecánica mm. básica que estoy que estoy utilizando durante el, el 99% de, del juego al final pues eso me ha dejado un poco frío por por ese por esa parte y lo mejor que tiene es eso, los personajes su estilo artístico que, que me parece el culmen de la obra de de Meishanfon que es el estudio sueco que, que hace este juego es el, hasta ahora su mejor juego a nivel artístico porque también aprovecha mucho el formato Switch hmm. donde, se, donde se se regocija un poco en la, en la propia mini pantalla de, de la, del formato portátil y ahí el juego se ve espectacular tiene efectos de, de animaciones, de los combates a pesar de ser un juego con cartas de ser un juego muy monótono lo que es la animación y el game feel, está muy bien llevado, e incluso hay momentos en los que parece un juego de, de acción por cómo se conecta el tacto de, de seleccionar las cartas y aplicar los combos y terminar el turno con lo que tú estás haciendo y con lo que ves en el juego. Eso está muy bien llevado. Toda esa parte sí que está muy bien conseguida. Personajes y tal también. Lo único que falta es el combate. Y la cosa es que el combate es el núcleo del juego. entonces
0: Claro. Si falla eso
1: Si falla, claro, si falla eso Al final y al cabo tenemos un juego que, que cojea No, uh -huh. tampoco es aquí que me ponga súper bien con el juego Aunque lo haya parecido seguramente Solo que Que bueno, que me Me ha dejado eso Un poco frío por esa parte Y espero uh -huh. que el, Si hacen más iteraciones de esta idea sí que podamos ver un poco más en profundidad eh, cómo funciona el combate dentro de de una segunda de una segunda entrega o lo que sea porque creo que, que le hace falta o, o que le vendría bien si es que la, las ideas las propone. lo que pasa es que no las llegan a a desarrollar como deberían y nada más realmente por mi parte creo que, que ya he hablado largo y tendido de, de esto y, y bueno que no se sienta como un run tampoco, sino como una crítica a lo que realmente les falla al juego
0: Sí, sí, eh, para eso estamos aquí de hecho yo aún así lo probaré porque me gustan mucho los juegos de cartitas y de, y de turnos y, mm. y no sé, tengo curiosidad ya no solo por este, sino por la saga Steam World en general, que no juega ninguno pero pero tengo que empezar por los DIG, que son los Metroidvania sí. y luego ponerme con lo de los con lo de los turnitos, así que caerán alguna alguna vez
1: Está, está muy chulo, sí Hombre, eh, eh, lo, lo bueno es que si, eh, si juegas a Quest después de haber jugado a los tres anteriores al final uh -huh. el tono es tan parecido que, te, que sientes que estás de nuevo dentro de ese universo y uh -huh. solo por eso ya merece la pena jugarlo porque te hace recordar los otros juegos, te hace ver que estás dentro de de una misma historia y, y aunque en esta ocasión tampoco lo sea Porque sea una historia aparte O dentro de, de sí. la ficción de, Del universo Pues también notas Que son los mismos creadores Y que son las mismas personas que están detrás Y eso pues alegra un poco
0: Sí, yo creo que tiene un Un encanto muy, muy único El, sí. el mundillo que ha, que ha creado esta gente Claro. para como excusa al fin y al cabo para explorar distintos géneros de, de juegos y mola, mola bastante pues si, pare, si te parece Manu lo, lo vamos finitando ya aquí no eso es, ya creo que, que está bastante bien no sí, hemos, hemos hecho spam que era lo que veníamos <risa> aquí nos hemos disculpado por la tardanza pero ya digo, eh, hemos vuelto ahora que, que hemos sacado el libro y, y yo tengo un micro nuevo Así que no, no había mejor momento que ahora. Trataremos de volver también lo más pronto posible, porque este ahora mismo no solo es L3, al que estamos contraprogramando aquí de manera. de manera burda y, y chabacana. Sino que además eh, a finales de mes meses la Game Dev World, que seguro que también tendrá charlitas interesantes y, y cosas de las que hablar.
1: Sí, lo bueno de que ahora se produzca un parón en lo en lo triple A es que también mm. nos deja a nosotros más hueco para poder reivindicar lo que hacemos durante todo el año y, sí. y ahora también es cuando correctamente muchos indies empiezan a sacar sus juegos aprovechando mm. que no hay producción, no hay lanzamiento pero sí que hay necesidad dentro de, del público dentro de la industria así que mm. nada, el verano es los indies son para el verano
0: <risa> <y nada. risa> se han hecho ahí el, su hueco nosotros eh, sabemos que este podcast no pega ahora porque en el E3 solamente se habla del E3 pero sí somos nosotros, de vanguardistas de, de valientes y de nada, que esta noche veremos la conferencia de Microsoft como todo el mundo, supongo pero por nuestra parte nada más, un placer como siempre recordaros que podéis visitar equilateral.es para estar al día de, de todo lo relacionado al mundillo del videojuego indie Recordaros el libro que hemos escrito y publicado Revolución Indie. Podéis adquirirlo en vuestras librerías más cercanas. Y seguirnos en Twitter, en equilateral barra baja es. Y nada, eh, por hoy eso es todo. Así que un saludo y hasta otra. Hasta luego. Tu
1: revista de juegos online. Podcast que hablan para ti.
0: Previde juegos sin, sin, sin límites, a la imagen.